0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الحادي عشر من مجالس السمع كتاب طريق الهجرتين وباب السعارتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبير ربهم تعالى واختياره، بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله، فلم مزاحم تدبيضهم تدبيرا، ولا اختيارهم اختيارا، لتيقنهم أنه الملك القاهر القابض على نواصي الخلق، المتولي لتدبير أمر العالم كله، وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله، الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة، فلم يدخلوا أنفسهم معهم في تدبيره لملكه وتصريفه أمور عباده به لو كان كذا وكذا ولا بعسى عسى ولا عل ولا بي ليت بل ربهم تعالى أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه وهم أعلموا به وعرفوا بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره أو يظنوا به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله بل هو نظر بحين قلبه إلى بارئ الأشياء وفاطرها نظرا إلى إتقان صنعه مشاهدا لحكمته فيه وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشر وعوائدهم ومألوفاتهم. قال بعض السلف: لو قرض جسمي بالمقاريض كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه. وقال آخر: أذنبت ذنبا أبكي عليه منذ 30 سنة، وكان قد اجتهد في العبادة، فقيل له: وما هو؟ قال: قلت مرة لشيء كان ليته لم يكن. وبعض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزله العيب لصانعها وخالقها لانها صنعه واثر حكمته وهو سبحانه احسن كل شيء خلقه واتقن كل شيء فهو احكم الحاكمين واحسن الخالقين له في كل شيء حكمه بالغه وفي كل مصنوع صنع متقن والرجل اذا عاب صنعه رجل اخر وذمها سرذاك ذاك الى الصانع، لانه كذلك صنعها، وعن حكمته اظهرها، اذ كانت الصنعه مجبوله لم تصنع نفسها، ولا صنع لها في خلقها، فالعارف لا يعيب الا ما عابه الله، ولا يذم الا ما ذمه. واذا سبق الى قلبه ولسانه عيب ما لم يعبه الله وذم ما لم يذمه تاب الى الله منه كما يتوب صاحب الذنب من ذنبه فانه يستحيي من الله ان يكون في داره وهو يعيب الات تلك الدار وما فيها فهو يرى نفسه بمنزله رجل دخل الى دار ملك من الملوك وراى ما فيها من الالات والبناء والترتيب فاقبل يعيب منها بعضها ويذمه ويقول لو كان كذا بدل كذا لكان خيرا ولو كان هذا في مكان هذا لكان اولى وشاهد الملك وشاهد الملك يولي ويعزل ويعزل ويعطي ويحرم فجعل يقول لو ولي هذا مكان فلان كان خيرا ولو عزل هذا المتولي لكان أولى ولو عوفي هذا ولو أغني هذا فكيف يكون مقت الملك لهذا المعترض وإخراجه له من قربه وكذلك لو أضافه صاحب له فقدم إليه طعاما فجعل يعيب صنعته واذمه أكان ذلك يهون على صاحب الطعام قالت عائشة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهى شيئا أكله وإلا تركه والمقصود أن من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار بل همهم كله في إقامة حقه عليهم وأما التدبير العام والخاص فقد سلموه لولي الأمر كله ومالكه الفعال لما يريد ولعلك تقول ومن الذي ينازع الله في تدبيره فانظر إلى نفسك في عجزها وضعفها وجهلها كيف هي عرضة للمنازعة لكن منازعة جاهل عاجز ضعيف، لو قدر لظهرت منه العجائب فسبحان من اذله بعجزه وضعفه وجهله واراه العبر في نفسه لو كان ذا بصر كيف هو عاجز القدره جبان الاراده عبد مربوب مدين مملوك ليس له من الامر شيء وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره لا يرضى بما رضي الله به ولا يسكن عند مجاري اقداره بل هو عبد ضعيف مسكين يتعاطى الربوبيه فقير مسكين في مجموع حالاته يرى نفسه غنيا جاهل ظالم ويرى نفسه عارفا محسنا فما أجهله بنفسه وبربه وما أتركه لحقه وأشده إضاعة لحظه ولو احضر رشده لرأى ناصيته ونواصل الخلائق بيد الله يخفضها ويرفعها كيف شاء وقلوبهم بيده سبحانه وفي قبضته يقلبها كيف يشاء يزيغ منها ما يشاء ويقيم من يشاء ولكان هذا غالبا على شهود قلبه فيغيب به عن مشيئاته وإراداته واختياره ولعرف أن التدبير والركون إلى حول العبد وقوته من الجهل بنفسه وبربه فينفي العلم بالله الجهل عن قلبه فتمحى منه الإرادات والمشيئات والتدبيرات ويفوضها إلى مالك القلوب والنواصي، فيصير بذلك عبدا لربه تقلبه يد القدرة، ويصير ابن وقته لا ينتظر وقتا آخر يدبر نفسه فيه، لأن ذلك الوقت بيد موقته، فيرى نفسه بمنزلة الميت في قبره ينتظر ما يفعل به، مستسلما لله منقطع المشيئة والاختيار، هذا فيما يجري على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني، فإذا جاء الأمر، جاءت الإرادة والاختيار، والسعي والجد، واستفراغ الفكر، وبذل الجهد فهو قوي حي فعال يشاهد عبوديه موله في امره فهو متحرك فيها بظاهره وباطنه قد اخرج مقدوره من القوه الى الفعل وهو ما ذلك مستعين بربه قائم بحوله وقوته ملاحظ لضعفه وعجزه قد تحقق بمعنى اياك نعبد واياك نستعين فهو ناظر بقلبه الى مولاه الذي حركه مستعين به في ان يوافقه لما يحبه ويرضاه عينه في كل لحظه شاخصه الى حقه المتوجه عليه لربه ليؤديه في وقته على اكمل فإذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها من العبودية وهم فيها على مراتب ثلاثة احدها الرضا عنه فيها والمزيد من حبه والشوق اليه، وهذا ينشأ من مشاهدتهم للطفه فيها وبره واحسانه العاجل والآجل، ومن مشاهدتهم حكمته فيها ونصبها سببا لمصالحهم، وسوقهم بها الى حبه ورضوانه، ولهم في ذلك مشاهد اخر لا تسعها العباره، وهي فتح من الله على العبد لا يبلغه علمه ولا عمله. المرتبة الثانية شكره عليها كشكره على النعم وهذا فوق الرضا عنه بها ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن والثالثة للمقتصدين وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته من التسخط والتشكي واستبطاء الفرج واليأس من الروح والجزع الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته وأوساطها وآخرها فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبر في مرتبته بل الصبر معه وبه يتحقق الرضا والشكر لا تصور ولا تحقق لهما بدونه وهكذا كل مقام مع الذي فوقه كالتوكل مع الرضا وكالخوف ورجاء مع الحب فإن المقام الأول لا ينعدم بالترقي إلى الآخر ولو عدم لخلفه ضده وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة وإنما يندرج حكمه في المقام الذي هو أعلى منه فيصير الحكم له كما يندرج مقام التوكل في مقام المحبة والرضا وليس هذا كمنازل سير الأبدان الذي إذا قطع منها منزل خلفه وراء ظهره واستقبل المنزل الآخر معرضا عن الأول تاركا له بل هذا بمنزلة التاجر الذي كلما باع شيئا من ماله وربح فيه ثم باع الثاني وربحه فقد ربح به ما معه وهكذا أبدا يكون ربحه في كل صفقة متضاعفا بانضمامه إلى ما قبله، فالربح الأول اندرج في الثاني ولم يعدم. فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه يزل عنك ما يعرض من الغلط في علل المقامات، وتعلم أن دعوى المدعي أنها من نواز من منازل العوام، ودعوى أنها معلولة غلط من وجهين. أحدهما أن أعلى المقامات مقرون بأدناها مصاحب له كما تقدم متضمن له تضمن الكل لجزئه أو مستلزم له استلزام الملزوم للازمه لا ينفك عنه أبدا ولكن لاندراجه فيه وانطواء حكمه تحته يصير المشهد والحكم للعالي الوجه الثاني أن تلك المقامات والمنازل إنما تكون من منازل العوام وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغاياتها فإن كان متعلقها وغاياتها بريئا من شوائب العلل وهو أجل متعلق وعظم فلا علة فيها بحال وهي من منازل الخواص حينئذ وإن كان متعلقها حظا للعبد أو أمرا مشوبا بحظه فهي معلولة من جهة تعلقها بحظه ولنذكر لذلك أمثلة أمثلة من الغلط في علل المقامات ونقد كلام ابن العريف المثال الأول الإرادة فإن الله جعلها من منازل صفوات عباده وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع أهلها فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال تعالى وما أحد عنده من نعمات تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى وقال تعالى حكاية عن أوليائه قولهم إنما نطعمكم لوجه الله وهذه لم التعليل الداخلة على الغايات المرادة وهي كثيرة في القرآن فقالت طائفة الإرادة حلية العوام وهي تجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب وذلك في طريق الخواص نقص وتفارق ورجوع إلى النفس فإن إرادة العبد عين حظه وهو رأس الدعوة وإنما الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد كقوله تعالى وإن يريدك بخير من فلا راد لفضله فيكون مراده ما يراد به واختياره ما اختير له إذ لا إرادة للعبد مع سيده ولا النظر كما قال أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد ومن هذا قول أبي يزيد قيل لي ما تريد قلت أريد أن لا أريد لأني أنا المراد وأنت المريد فيقال ليس المراد من العوام في كلامهم العامة الجهال وإنما مرادهم بهذه اللفظة عموم السالكين دون أهل الخصوص الواصلين إلى منازل الفناء وعين الجامعة وإذا عرف هذا فالكلام على ما ذكر في الإرادة من وجوه أحدها أن الإرادة هي مركب العبودية وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليه فلا عبودية لمن لا إرادة له بل أكمل الخلق عبودية ومحبة وأصحهم حالا وأقومهم معرفة أتمهم إرادة فكيف يقال إنها حلية العوام أو من منازل العوام؟ الواجه الثاني أنه يلزو من هذا أن تكون المحبة من منازل العوام الوجه الثاني انه يلزم من هذا ان تكون المحبه من منازل العوام وتكون معلولة أيضا لأنها إرادة تامة للمحبوب ووجود المحبة بلا إرادة كوجود الإنسانية من غير حيوانية وكوجود مقام الإحسان بدون الإيمان والإسلام فإذا كانت الإرادة معلولة وأي من منازل العوام لزم أن تكون المحبة كذلك فإن قيل المحبة التي لا علة فيها هي تجرد المحب عن الإرادة وفناؤه بإرادة محبوبه عن إرادته قيل هذا هو حقيقة الإرادة يعني أن ينفي مراده مراد محبوبه فلو لم يكن مريدا لمراد محبوبه لم يكن موافقا له في الاراده والمحبه هي موافقه المحبوب في ارادته فعاد الامر الى ما اشرنا اليه ان المعلول من ذلك ما تعلق بحظ المريد دون حق محبوبه فاذا صارت ارادته موافقه لاراده محبوبه لم تكن تلك الاراده من منازل العوام ولا معلوله بل هذه اشرف منازل الخواص وغايه مطالبهم وليس وراءها الا التجرد عن كل اراده والفناء بشهود عن اراده ما يريد وهذا هو الذي يشير اليه السالكون الى منازل الفناء ويجعلونها غاية الغايات. ويجعلونه غاية الغايات، وهذا عند الكمبل نقص وتغبير في وجه المحبة، وهضم لجانب العبودية، وفناء بحظ المحب من مشاهدته جمال محبوبه، وفنائه فيه عن حق المحبوب ومراده، فهو الوقوف مع نفس الحظ والهروب عن حق المحبوب ومراده. وهل مثل هذا إلا كمثل رجلين دعايا محبة ملك فحضر بين يديه؟ فقال ما تريدان فقال أحدهما أريد أن لا أريد شيئا بل أفنى عن إرادتي وأكون أنا المراد وأنت تريد بما تشاء فقال الأخر بل أريد أن أنفق أنفاسي وذراتي في محابك ومرضاتك منفذا لأوامرك مشمرا في طاعتك أتوجه حيث توجهني وأفعل ما تأمرني هذا الذي أريده فقال للآخر وأنا أريد منك أن تفعل مثل هذا فإني سأبعثكما في أشغالي ومهماتي فأما أحدهما فقال لا حظ لي سوى اتباع مرضاتك والقيام بحقوقك وقال الآخر لا أريد إلا مشاهرتك والنظر إليك والفناء فيك فهل يكونان في نظره سواء وهل تستوي منزلتهما عنده ولو أنعم النظر لعلموا أن صاحب الفناء هو طالب الحظ الواقف معه وأن الآخر وإن لم ينسلخ من الحظ ولكن حظه مراد المحبوب منه لا مراده هو من المحبوب وبين الأمرين من الفرق كما بين الأرض والسماء فالعجب ممن يفضل صاحب الحظ الذي يريده من محبوبه على من صار حظه مراد محبوبه منه بل الفناء الكامل أن يفنى بإرادته عن إرادة ما سواه، وبحبه عن حب ما سواه، وبرجائه عن رجاء ما سواه، وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه، ليس أن تفنى بحظك منه عن مراده منك، وهذا موضع يشتبه علماً وحالاً وذوقاً، إلا إلا على من فتح الله عليه بفرقان بين هذا وهذا. الوجه الثالث أن الإرادة إنما تكون ناقصة بحسب نقصان المراد، فإذا كان مرادها أشرف المراد، فإذا كان مرادها أشرف المراد، فإرادته أشرف الإرادات، ثم إذا كانت الوسيلة إليه أجل الوسائل وأنفعها وأكملها، فإرادتها كذلك، فلا تخرج إرادته عن إرادة أشرف الغايات، وإرادة أقرب الوسائل إليه وأنفعها. فأي علة في هذه الإرادة؟ وأي شيء فوقها للخواص؟ الوجه الرابع أن نقصان الشيء يكون من وجهين أحدهما أن يجب ضررا والثاني أن تكون له ثمرة نافعة لكن يشغل عما هو أكمل منه وكلهما منتفين عن الإرادة فكيف تكون ناقصة معلولة؟ فإن قيل لما كان الوقوف معها رجوعا إلى النفس وتفرقا ووقوفا مع حظي المريد كانت ناقصة قيل هذا منشأ الغلط وجوابه بالوجه الخامس وهو أن يقال قوله ان الاراده تفرق فان اردتم بالتفرق شهود المريد لارادته ومراده ولعبوديته ولمعبوده ولمحبته ومحبوبه فلما قلتم ان هذا التفرق نقص وهل هذا الا عين الكمال وهل تتم العبوديه الا بهذا فان من شهد عبوديته وغاب بها عن معبوده كان محجوبا ومن شهد المعبود وغاب به عن شهود عبوديته وقيامه بما امره به كان ناقص العبوديه ضعيف الشهود وهل الكمال الا شهود المعبود مع شهود عبادته فإنها عين حقه ومراده ومحبوبه من عبده فهل يكون شهود العبد لحق محبوبه ومراده منه وأنه قائم به ممتثل له نقصا وتكون غيبته عن ذلك وإعراضه عنه وفناءه عن شهوده كمالا هذا إلا قلب للحقائق فغاية صاحب هذا الحال والمقام أن يكون معذورا بضيق قلبه عن شهود هذا وهذا إما لضعف المحل أو لغلبة الوارد وعجزه عن احتمال شيء آخر معه فأما أن يكون هذا هو الكمال المطلوب والآخر نقصا فكلا وأين مقام من يشهد عبوديته ومنة الله عليه فيها وتوفيقه لها وجعله محلا وآلة لها وهو نظر مع ذلك إلى معبوده بقلبه شاهدا له ثانيا عن شهود غيره في عبوديته من مقام من لا يتسع لهذا وهذا وتأمل حال أكمل الخلق وأفضلهم وأشدهم حبا لله صلى الله عليه وسلم كيف كان في عبادته جامعا بين الشهودين حتى كان لا يغيب عن أحوال المأموين فضلا عن شهود عبادته فكان يراعي أحوالهم وهو في ذلك المقام بين يدي ربه تعالى فالكمل من أمته على منهاجه وطريقته في ذلك صلى الله عليه وسلم فالواجب التمييز بين المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه، فقد جعل الله لكل شيء قدرا وإن أردتم بالتفرق شتات القلب في شعاب الحضوض وعودية الهوى، فهذه الإرادة لا تستلزم شيئا من ذلك، بل هي جمعية القلب على المحبوب وعلى محابه ومراداته، ومثل هذا التفرق هو عين البقاء ومحض العبودية ونفس الكمال، وما عداه فمحض حظ العبد لا حق محبوبه. الوجه السادس أن قوله الإرادة رجوع إلى النفس وأن إرادة العبد عين حظه، كلام فيه إجمال لتفصيل فيقال ما تريدون بقولكم أن الإرادة رجوع إلى النفس، اتريدون انها رجوعا عن اراده الرب واراده محابه الى اراده النفس وحظوظها ام تريدون انها رجوعا الى اراده النفس لربها ولمرضاته فان اردتم الاولى علم ان هذه الاراده معلوله ناقصه فاسده ولكن ليست هذه الاراده التي نتكلم فيها وانما اردتم وان اردتم المعنى الثاني وان اردتم المعنى الثاني فهو عين الكمال وانما النقصان خلافه الوجه السابع أن قولكم إن هذه الإرادة عين حظ العبد قلنا نعم وهي أكبر حظه له وأجله وأعظمه وهل للعبد حظ أشرف من أن يكون الله وعده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومراده فهذا هو الحظ الأوفر والسعادة العظمى ولكن لما قلتم إن اشتغال العبد بهذا الحظ نقص في حقه وهل فوق هذا كمال فيطلبه العبد ثم يقال لو كان فوقه شيء أكمل منه لكان اشتغال العبد به وطلبه إياه اشتغالا بحظه أيضا فيكون نقصا فإن الكمال فإن قلتم في تركه حظوظه كلها قيل لكم وتركه هذا الحظ أيضا هو من حظوظه فإنه لا يبقى معطلا فارغا خلوا من الإرادة أصلا بل لا بد له من إرادة ومراد وكل إرادة عندكم رجوع إلى الحظ فأي شيء اشتغل به وبإرادته كان وقوفا مع حظه فيا لله العجب متى يكون عبدا محضا خالصا لربه يوضح هذا الوجه الثامن أن الحي لا ينفك عن الإرادة ما دام شاعرا بنفسه وإنما ينفك عنها إذا غاب عنه شعوره بعارض من العوارض فالإرادة من لوازم الحياة فدعوى أن الكمال في التجرد عنها دعوى باطلة مستحيلة طبعا وحسة بل الكمال في التجرد عن الإرادة التي تزاحم مراد المحبوب لا عن الإرادة التي توافق مراده الوجه التاسع قوله الجمع والوجود فيما يراده العبد لا فيما يريد إلى آخره فيقال هذا على نوعين أحدهما ما يراد بالعبد من المقدور الذي يجري عليه بغير اختياره كالفقر والغنى والصحة والمرض والحياة والموت وغير ذلك فهذا لا ريب أن الكمال فناء العبد فيه عن إرادته ووقوفه مع ما يراد به لا يكون له إرادة تزاحم إرادة الله منه كحال الثلاثة الذين قال أحدهم أنا أحب الموت للقاء الله وقال الآخر أحب البقاء لطاعته وعبادته فقال الثالث غالط ولكن أنا أحب من ذلك ما يحب فإن كان يحب إماتتي أحببت الموت وإن كان يحب حياتي أحببت الحياة، فأنا أحب ما يحبه من الحياة والموت، فهذا أكمل منهما وصح حاله، هذا فيما يراد بالعبد. والنوع الثاني ما يراد من العبد من الأوامر والقربات، فهذا ليس الكمال إلا في إرادته، وإن فرقته فهو مجموع في تفرقته، متفرق في جمعيته وهذا حال الكمل من الناس، متفرق الإرادة في الأمر، مجتمع على الأمر، فهو مجموع عليه، متفرق في ولا يكون فعل المرادات مختلفة بإرادة واحدة بالعين. وإنما غايتها أن تكون هنا إرادة أحدهما إرادة واحدة للمراد المحبوب، والثاني إرادات متفرقة لحقه ومحابه وما أمر به، فهي وإن تعددت وتكاثرت فمرجعها إلى مراد واحد بإرادة واحدة كلية، وكل فعل منها له إرادة جزئية تخصه. الوجه العاشر أن قول أبي يزيد أريد ألا أريد تناقض بيّن، فإنه قد أراد عدم الإرادة، فإذا قال أريد أن لا أريد يقال له فقد أرد وأحسن من هذا أن يكون الجواب أريد ما تريد لا ما لا تريد وإذا كان لابد من إرادة ففرق بين الإرادتين إرادة سلب الإرادة وإرادة موافقة المحبوب في مراده والله أعلم الوجه الحادي عشر أنه فسر الإرادة بتجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب وهذا هو عين كمال العبد وهو متضمن للصدق والإخلاص والقيام بالعبودية فاي نقص في تجريد القصد وهو تخليصه من كل شائبه نفسانيه او طبيعيه وتجريده لمراد المحبوب وحده والجد في طلبه وطلب مرضاته وجزم النيه وهو ان لا يعتريها وقفه ولا تاخر وهذا الامر هو غايه منازل الصديقين وصديقيه العبد بحسب رسوخه في هذا المقام وكلما ازداد قربه وعلى مقامه قوي عزمه وتجرد صدقه فالصادق لا نهايه لطلبه ولا فتور لقصده بل قصده اتم وطلبه اكمل ونيته اجزم قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هنا الموت باتفاق أهل الإسلام فجاءه صلى الله عليه وسلم اليقين إذ جاءه وإرادته وقصده ونيته في الذروة العليا ونهاية كمالها وتمامها فإن العلة في هذه الإرادة ولكن العلة والنقص في الإرادة التي يكون مصدرها النفس والهوى وغايتها نيل حظ المريد من محبوبه وإن كان المحبوب يريد ذلك لكان غيره لكن غيره أحب إليه منه وهو أن يكون مراده محض حق محبوبه وحصول مرضاته، ثانيا عن حظه هو من محبوبه، بل قد صار حظه منه نفس حقه ومراده، فهذه هي الإرادة والمحبة التي لا علة فيها ولا نقص، نسأل الله تعالى أن يمن علينا ويحيينا ولو بنفس منها كما من بعلمها ومعرفتها إنه جواد كريم، الوجه الثاني عشر أنه قال بعد هذا فصحة الإرادة بذل الوسع واستفراغ الطاقة مع ترك الاختيار والسكون إلى مجار الأقدار فيكون كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء فإن هذا من قوله وذلك في طريق الخواص نقص وتفرق وهل يكون بدل الوسع واستفراغ الطاقه الا مع تمام الاراده وانما الذي يعرض له النقص من الاراده نوعان احدهما اراده مصدرها طلب الحظ والثاني اختياره فيما يفعل به بغير اختياره فعن هاتين الارادتين ينبغي الفناء وفيهما يكون النقص والكمال ترك الاختيار فيهما والسكون الى مراد المحبوب يحقه في الاولى في الاولى والى مجاري اقداره وحكمه في الثانيه فيكون في الاولى حيا فاعلا منازعا لقواطيعه عن مراد محبوبه وفي الثانيه كالميت بين يدي الغاسل يقلب كيف شاء وبهذا التفصيل ينكشف سر هذه المسألة ويحصل التمييز بين معض العبودية وحظ النفس والله الموفق للصواب إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تمر مجلد الأول من كتابنا طريق الهجرتين وباب السعادتين لإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى لقاء أخر إن شاء الله